0: Bonjour et bienvenue dans CAP, le podcast créé par gr 3 c conseil et formation par la recherche, pour les entreprises qui souhaitent améliorer le changement, l'apprentissage et la persévérance au sein de leur entreprise. Dans ce podcast, je vais te raconter une histoire et te parler de la SEITA et de Crozier et de sa fameuse théorie sur les systèmes d'action concrets. C'est une théorie qui est très connue en sciences de gestion et l'idée de ce podcast, c'est de t'expliquer, euh, puis de voir comment tu peux adopter les concepts pour faciliter l'intégration de ton innovation. Dans un premier temps, je vais te raconter l'histoire de la CETA. Et ensuite, on résumera les concepts importants à retenir. Et enfin, on verra comment tu peux les appliquer lors de la mise en œuvre de ton POC. On est ici dans la discipline de la sociologie des organisations, et ces organisations ont été abordées de deux manières distinctes. D'une part, il y avait euh, Talcott Person qui pose les bases d'une formalisation théorique de la structure des organisations formelles et de leur place au sein de la structure sociale. Et de l'autre côté, il y a James March et Herbert Simon qui se penchent, on va dire, sur les comportements des membres des organisations. Euh, de quoi sont-ils capables en termes de management, en termes psychologiques et en termes sociologiques. Et donc, les recherches importantes qui font suite, elles s'efforcent de combler justement l'écart entre ces deux visions de la recherche. Et en France, ce sont les travaux de Michel Crozier qui accordent une place centrale à la question du pouvoir. Et ces études prennent cette voie intermédiaire qui prend pour objet l'action organisée au sens large. Donc avec euh, Parson, on avait tendance à considérer que les entreprises sont du ressort de l'économie, que les organisations gouvernementales sont l'objet de la science politique et que les établissements scolaires euh, relèvent des spécialistes des questions éducatives. Mais Parson inscrit l'analyse des organisations dans une théorie générale de la structure sociale et des systèmes sociaux. Donc pour lui, les organisations sont des systèmes, ou plus exactement des sous-systèmes, euh, avec des fonctionnements fonctionne différenciés du système global. En fait, on a donc des imbrications de sous-systèmes. Et elles ont donc les mêmes propriétés formelles, ces organisations, que les autres systèmes sociaux, même si elles sont conçues en vue de la réalisation de buts spécifiques comme la production des biens et des services, euh, l'éducation de la jeunesse ou la défense de la nation. Et ça, ça constitue les buts respectifs des entreprises, des institutions scolaires et de l'armée. Et ces buts, les organisations les réalisent à travers les relations qu'elles entretiennent avec l'environnement au sein duquel elles opèrent. Elles ne sont donc pas isolées, mais elles évoluent au sein d'un univers composé d'autres sous-systèmes avec lesquels elles sont en rapport. Et Parson y considère qu'il y a une interdépendance entre les différentes composantes de la structure sociale, c'est-à-dire que euh, les unes ont besoin des autres pour atteindre leurs propres objectifs. Et pour March et Simon, euh, toute théorie des organisations s'accompagne inévitablement d'une philosophie de l'être humain dans la mesure où les organisations sont composées de membres euh, qu'il faut bien prendre en compte hein, d'une manière ou d'une autre et il faut donc identifier les comportements humains engagés dans les organisations. Et en France, la sociologie des organisations a connu un développement tardif par rapport aux états unis et son essor est en fait lié à ce fameux Michel Crozier qui fonde, alors on est au début des années 60, le Centre de Sociologie des Organisations, qu'on a l'habitude d'appeler CSO. Et il va former pendant une trentaine d'années de nombreux jeunes chercheurs et des futurs consultants ou autres professionnels des ressources humaines. Et la force de Michel Crozier, c'est d'avoir importé en France les fameux travaux américains de sociologie des organisations et d'avoir traduit certains d'entre eux pour construire sa réflexion dans leur prolongement. Donc, je vous renvoie aux deux précédents podcasts qui expliquent qu'en recherche, on part toujours de l'existant et c'est pour ça qu'on fait un état de l'art. Et donc, c'est ce que Michel Crozier a fait. Donc, il y a trois ouvrages qui sont marquants et qui résument une problématique enrichie par un travail collectif qui a été mené au sein du CSO. Le premier, c'est le phénomène bureaucratique, donc qui date de 1964, hein, c'est pas tout jeune, et qui a été l'occasion de mettre l'accent sur les relations de pouvoir qui se développent dans les organisations. Et c'est un élément que les chercheurs américains avaient finalement peu approfondi. Et le second, le second ouvrage, c'est L'Acteur et le Système, qui a été euh, publié en collaboration avec son collègue Erard Friedberg et qui présente en fait l'armature théorique de l'analyse stratégique, c'est-à-dire les relations de pouvoir entre les acteurs de l'organisation et les règles implicites qui gouvernent leur interaction. Alors, dans le phénomène bureaucratique, Crozier nomme organisation bureaucratique toute organisation qui est paralysée par une abondance de procédures, donc je pense que ça te parle, euh, sa réflexion théorique elle a été ben, bien évidemment étayée par des expérimentations de terrain qui ont été menées au sein de deux grandes organisations. La première, c'est l'administration des chèques postaux et la deuxième, c'est la SAETA. Et la SAETA, euh, c'est en fait le second acteur du marché français du tabac. Et à la CETA il va se centrer sur trois aspects du fonctionnement. Les normes du groupe ouvrier et les rapports d'autorité, les relations au sein de l'équipe de direction et l'organisation des ateliers et les relations entre différents groupes professionnels qui les composent. Et en fait dans ce podcast c'est ce dernier aspect que l'on va euh, un peu plus développer. Pour faciliter l'écoute, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai mis dans le groupe en fait une fiche euh, avec les différents schémas pour que tu puisses en fait euh, bah, suivre si comment tu as besoin de, de visualiser des choses. Si euh, pour certains c'est plus facile juste d'écouter, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller voir euh, cette, fiche, cette fiche bonus. Donc on a euh, trois catégories de personnel au sein de la CETA. Les chefs d'atelier, les ouvrières de production, donc les ouvrières de production qui sont euh, faiblement qualifiés, et les ouvriers d'entretien qui eux pour le coup sont assez fortement qualifiés, et qui ne dépendent euh, pas du tout hiérarchiquement du chef d'atelier, mais d'un ingénieur qui est rattaché à l'équipe de direction. Donc, en termes d'organigramme, on a tout en haut la direction, et ensuite, en dessous, de chaque côté, on a les chefs d'atelier qui vont gérer les ouvrières de production, et de l'autre, l'ingénieur qui va gérer les ouvriers d'entretien. Ça, c'est l'organigramme formel. La caractéristique majeure de l'organisation de la CETA elle réside dans la séparation stricte entre ces trois catégories de personnel, avec des tâches qui sont euh, clairement délimitées et avec des carrières qui sont totalement séparées. Donc on est euh, dans une organisation sous forme, ben, sous forme de silo. Et Crozier, il mène son expérimentation euh, terrain, donc avec des questionnaires, des observations, enfin avec toutes les, les différentes méthodes de recherche. Et il arrive à la conclusion suivante. Euh, c'est que l'examen de, de ces relations va le mener à ce constat. Premièrement, les ouvrières de production, elles manifestent peu de respect à l'égard des chefs d'atelier dont elles dépendent hiérarchiquement. La deuxième, c'est qu'elles font preuve d'une hostilité sourde à l'égard des ouvriers d'entretien qui sont accusés d'être peu pressés de réparer les machines. Et de leur côté... Les ouvriers d'entretien jugent les ouvrières négligentes et peu travailleuses, tout en étant un petit peu, euh, on va dire, paternalistes à leur égard. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai mis le, le schéma, pour voir un peu comment ça s'articule. Et enfin, les ouvriers d'entretien, ils se montrent hyper agressifs à l'égard des chefs d'atelier, donc pas leur responsable hiérarchique à eux, parce que c'est l'ingénieur, mais le responsable des ouvrières d'entretien, parce qu'ils les trouvent complètement incompétents. Et donc euh, ces chefs d'atelier, à la grande surprise de Crozier, ils se montrent plutôt résignés, sauf dans les usines où ils sont jeunes et où ils sont mieux formés. Donc des chefs d'atelier sous-qualifiés vont tendance à se situer en dessous des ouvriers d'entretien, et les plus jeunes et les plus qualifiés euh, ne, ne vont pas rentrer, mon téléphone a sonné, euh, ne vont pas rentrer dans justement euh, cette relation de, de pouvoir. Qu'est-ce qui va entraîner ces relations de pouvoir Eh bien, euh, ça va être un événement particulier, et l'événement particulier au sein de la CETA, ce sont les pannes. Donc, les pannes, c'est un événement hyper important, parce qu'il ne peut pas être prévu à l'avance, et euh, en fait, ils ne sont pas complètement parvenus à élaborer euh, des règles strictes. Et en plus de la compétence technique qu'ils détiennent, les ouvriers d'entretien, eh bien, ce sont les seuls, au sein de l'atelier, à pouvoir traiter cet événement. Et donc, les ouvrières de production et les chefs d'atelier sont dépendants du bon vouloir des ouvriers d'entretien. Alors, toute ressemblance avec un service informatique dans une entreprise est totalement fortuite. Alors, à l'époque, les règles qui existaient, elles venaient encore plus renforcer cette dépendance dans la mesure où elle prévoyait que si la panne durait plus d'un certain temps, donc un certain temps, pas défini, les ouvrières, euh, elles seraient affectées à des tâches de manutention qui seraient payées à un salaire inférieur. Donc je redis, la, les règles d'époque prévoyaient que euh, si la panne dure plus d'un certain temps, les ouvrières sont affectées à des tâches de manutention qui sont payés à un salaire inférieur. Donc c'était quand même euh, fantastique, hein. je rappelle qu'on est dans les années 1960. Et euh, c'est là que commence en fait à résider le pouvoir, c'est-à-dire dans la mise en place d'un climat d'incertitude. On ne sait pas quand est-ce que les ouvriers de maintenance vont réparer la panne. C'est pour ça que de tout, tout à l'heure, je faisais un peu le lien avec le service informatique, parce que dans les entreprises, eh bien, on ne sait pas forcément euh, tout le temps quand est-ce que les informaticiens vont venir nous aider sur nos ordinateurs Donc les ouvrières de production, mais aussi les chefs d'atelier, sont clairement dépendants des ouvriers de maintenance. Et je rappelle que les ouvriers de maintenance, ils estiment que les chefs d'atelier sont incompétents. Donc ils exercent une forme de pouvoir sur les ouvrières et euh, sur leurs responsables. Et donc le fait de maintenir les chefs d'atelier et les ouvrières dans cette zone floue, euh, je viens réparer, je viens pas, et puis c'est pas quand est-ce que je vais venir, Crozier, il appelle ça la zone d'incertitude. Et donc le premier concept de ce podcast est posé, c'est la zone d'incertitude, c'est-à-dire un espace flou dont euh, les ouvriers de maintenance ont le pouvoir et ils cherchent à contrôler cette zone d'incertitude pour accroître encore plus leur pouvoir. Et euh, donc je rappelle que dans l'organigramme formel, les ouvriers d'entretien, ils dépendent d'un ingénieur qui est au même niveau que le chef d'atelier. Mais par contre, ils partagent rien du tout. Donc comme c'est siloté, il n'y a pas du tout de porosité entre les deux services. Par contre, il y a euh, ce, cette zone d'incertitude qui va relier euh, les chefs d'atelier et les ouvrières à ces euh, ouvriers d'entretien. Et donc la direction... Celle qui est tout en haut de l'organigramme, elle bah, elle met euh, les règles en place. Les fameuses règles, s'il euh, y a un temps de retard, alors euh, les ouvrières sont moins payées. Mais euh, elle ne sait pas réellement euh, ce qui se passe dans les ateliers et quels sont les jeux de pouvoir qui se déroulent euh, sur son nez. L'information ne euh, remonte pas. Et pourquoi personne ne se plaint directement Eh bien parce que euh, les chefs d'atelier, eux, ils ont tout intérêt à ce que les pannes soient résolues le plus vite possible hein, puisqu'ils ont des objectifs et tout ça à tenir. Et donc ils ne veulent pas rentrer en conflit direct avec les ouvriers de maintenance euh, parce que déjà ils les trouvent incompétents et donc ils savent ben, ils vont perdre. Parce que s'ils si se mettent euh, à être en conflit ouvert avec les ouvriers d'entretien, ben, eux ils vont encore plus faire valoir leur pouvoir sur les zones d'incertitude et donc ils auront tendance à euh, faire traîner les choses. Et les ouvrières, elles ne peuvent pas non plus entrer directement en conflit avec eux, parce que c'est pareil, si la panne, elle dure trop longtemps, et ben du coup, elles sont moins payées. Et donc, euh, l'ingénieur, bah lui, il se plaint de rien, parce que les ouvriers d'entretien, au final, ils finissent par faire leur travail, euh, ils ne reçoivent pas des plaintes, ni des chefs d'atelier, ni des ouvriers de production, et c'est pour ça qu'on rentre dans des jeux de pouvoir assez insidieux. Et on a donc trois concepts qui sont des concepts clés dans cette théorie. Le premier, c'est le concept de stratégie des acteurs. Alors cette stratégie, elle peut être observable et, et interprétable, mais pas nécessairement consciente pour les acteurs. Et dans tous les cas, elles sont à l'origine d'un des fonctionnements, en tout cas pour, pour Crozier. Par exemple, l'agressivité des ouvriers d'entretien de la CETA à l'égard des chefs d'atelier, elle peut s'analyser comme une stratégie qui vise à maintenir ces euh, bah, chefs d'atelier dans un état d'infériorité. Et comme ça, ils peuvent conserver leur propre influence au sein de l'atelier. Et de même, la résignation des chefs d'atelier, elle peut être interprétée comme une stratégie de défense. Donc ces fameuses stratégies, elles ne se comprennent que les unes par rapport aux autres et que par rapport à la structuration des relations de pouvoir. Euh, le deuxième concept, c'est celui justement de pouvoir dans le sens qui entraîne un déséquilibre relationnel. Et ici, les ouvriers de maintenance, ben, ils ont clairement un pouvoir, c'est celui de la maîtrise technique. Donc ce sont les seuls qui ont la capacité de réparer les machines. Et donc, leur stratégie, c'est de jouer de ce pouvoir en rendant leurs interventions les plus imprévisibles possibles. Et comme de leur comportement dépendent les objectifs à la fois des OVR de production et ceux du chef d'atelier, eh ben, on comprend que euh, plus leur comportement sera imprévisible, plus leur pouvoir euh, sera, euh, sera grand. Et donc, Crozier et Friedberg, ils identifient quatre sources principales de pouvoir au sein des organisations et chacune de ces zones de pouvoir correspond à euh, des zones d'incertitude permanentes. Donc, la première, c'est euh, la zone de pouvoir qui repose sur la compétence ou sur une spécialisation euh, fonctionnelle difficilement remplaçable. donc C'est exactement dans ce cas-là qu'on se retrouve avec les ouvriers de la CETA. Ensuite, il y a euh, le pouvoir qui est fondé sur la maîtrise des relations avec l'environnement. C'est pour ça que les entreprises, elles font régulièrement de la veille et des études de marché pour avoir le pouvoir sur leurs concurrents, mais sans montrer qu'elles peuvent potentiellement avoir de l'avance. Et donc, par exemple, en ce moment, on est en pleine crise énergétique et on comprend bien ces stratégies. Et d'ailleurs, euh, le climat pourrait très bien être considéré comme un acteur qui a ses propres objectifs et qui possède une zone d'incertitude quant à l'évolution de son dérèglement. Euh, là, euh, on commence à, à glisser vers les théories de Canon et la Tour, et je pense que je ferai un podcast dessus un jour. Euh, C'est pas le sujet, mais on peut retrouver en fait, ces concepts euh, suivant Canon et la Tour, même avec des, des acteurs qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas forcément humains. Alors, revenons à nos pouvoirs. Euh, le troisième pouvoir... Donc, on a la maîtrise technique, on a la maîtrise de son environnement et on a aussi la compétence qui est fondée sur la maîtrise de l'information et de la communication interne. Donc par exemple, on va être dans euh, « je sais quelque chose que tu ne sais pas, mais euh, si tu le savais, ça te permettrait de mieux atteindre tes objectifs et donc je vais faire de la rétention d'informations ». Et ensuite, le dernier pouvoir, c'est celui qui réside sur l'utilisation des règles organisationnelles et donc, à travers des négociations, ça va constituer une source non négligeable de pouvoir. Euh, donc là, qui va jouer ben, Ça va être aussi bien les supérieurs hiérarchiques que les subordonnés. Euh, on sait bien que le salarié ancien est beaucoup moins perdu que le nouveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'intégration sur les nouveaux, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas les règles organisationnelles. Et donc, sur certaines choses, eh bien, ils, peuvent, ils peuvent se faire avoir. Donc nous avons la stratégie, ou l'enjeu, alors là il y a différentes façons d'appeler, mais ça revient au même, hein. c'est qui gagne quoi et qui perd quoi, le pouvoir, et euh, il nous reste le dernier concept, c'est le concept de système d'action concret, c'est-à-dire en fait le schéma réel des jeux de pouvoir qui reconstruit complètement l'organigramme de départ. Et c'est un peu comme les caractéristiques du jeu qui composent, euh, en fait c'est conçu comme un espace complexe de relations. Et dans la fiche que je vous ai mise, euh, ou que je vais vous mettre, je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais euh, c'est la deuxième, c'est euh, le deuxième schéma. Euh, donc vous avez le premier, c'est l'organigramme réel, formel, et le deuxième, c'est un peu l'organigramme lié aux relations de pouvoir. Et on parle de système d'action concret, parce qu'on cherche à désigner, hein, son nom, euh, nom l'indique, un phénomène qui est concret et qui est vérifiable sur le terrain. Et le fait que ce sont finalement, pour la CETA, les ouvriers d'entretien qui ont le pouvoir sur les ouvrières de production et sur le chef d'atelier, ben ça c'est observable. Bon, Bien sûr, il faut être éclairé à ces notions, mais c'est le but du podcast, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut observer. Alors attention, un bémol, le système d'action concret n'est pas figé. Le système d'action concret euh, c'est euh, Le but du jeu dans cette histoire, c'est d'identifier qui a le pouvoir, lequel, et de réfléchir à comment lui enlever. Alors c'est vrai que quand je pose cette question aux étudiants que j'ai en master, bah, euh, je leur dis, bah voilà, euh, les ouvriers d'entretien de pouvoir, euh, ça met une mauvaise ambiance, tout le monde dépend de ces entretiens parce qu'ils jouent bien de cette zone d'incertitude. Du coup, en termes d'organigramme, bah, c'est comme s'il passait au-dessus du chef d'atelier et de l'ouvrière. Et donc, comment on peut faire pour, pour se sortir de là Et ils me disent, bah, on pourrait par exemple former des ouvrières de production ou externaliser les interventions. On peut modifier les règles et dire que bah, si la panne n'est pas réparée après un certain temps, bah, du coup, ce ne sont pas les ouvrières de production qui sont pénalisées, mais les ouvriers d'entretien. Donc voilà, maintenant que je t'ai raconté cette histoire dont est tirée la théorie de l'action stratégique, avec tes systèmes d'action concrets, la zone d'incertitude, le pouvoir, les enjeux, les stratégies, c'est quand même, euh, voilà, c'est une histoire qui a quand même permis d'établir une théorie scientifique importante. Euh, L'intérêt pour, pour toi, c'est que quand tu vas chez ton client pour... Euh, pour intégrer ton innovation, que ce soit un POC, un test, un pilote, bref, quelle que soit l'expérimentation terrain, eh bien, il va falloir repérer ces jeux d'acteurs. Et donc, repérer les jeux de pouvoir et les fameux systèmes d'action concrets qui peuvent mettre en péril, en fait, l'appropriation de ton innovation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ton innovation, elle peut faire perdre le pouvoir à certaines personnes. Alors, ça peut être un savoir-faire, ça peut être la maîtrise de l'information de la communication, ça peut être une certaine maîtrise de l'environnement ou des règles organi organisationnelles. Et en fait, euh, cette innovation va faire perdre à certains acteurs leur zone d'incertitude, c'est-à-dire en fait l'emprise qu'ils ont sur d'autres personnes ou sur d'autres services. Et qu'est-ce qu qu qui risque de se passer C'est que consciemment ou non, eh bien, ces personnes elles vont faire capoter le déploiement de ton innovation. Avant l'intégration de mon innovation, qui a le pouvoir Quelle est la zone d'incertitude Et quels objectifs ne sont pas réalisables et pour qui Donc là, on est sur la stratégie. Et quel est l'organigramme réel Et quel est le système d'action concret de base Une fois mon, intégration, euh, mon innovation intégrée, finalement, qui prend le pouvoir qui détient désormais les zones d'incertitude et quel est le nouveau système d'action concret en place. Donc ça, ça va vous permettre de poser les bonnes questions à votre client lors de la conception de vos expérimentations terrain et de repérer les personnes stratégiques qui vont soutenir ou non l'appropriation de votre innovation. Alors c'est pas forcément que la personne légitime, entre guillemets hiérarchique, mais ça peut être celle qui détient les différents pouvoirs et qui du coup euh, risque de le perdre. Alors, pour cela, en fait, on peut analyser ce qui se passe au sein d'un groupe ou entre plusieurs groupes. Ça va dépendre, en fait, de l'objectif de ton innovation. Donc voilà, j'espère que ce contenu euh, te sera utile. Si tu veux échanger à ce sujet, eh bien, tu peux toujours me contacter via LinkedIn ou euh, voilà par, par le groupe, par les messages, ou euh, peu importe. Je te souhaite une belle journée, et je te dis à bientôt